0: a las 7 y media de la mañana en Canarias Más de uno
1: Alcina en Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
0: 6 en punto de la mañana, estamos aquí, dándole la lata. Seguimos hasta las 12.20 y 20 en cadena en todas las emisoras de Onda Cero. Luego a las 12.20 y 20 empieza la programación local y regional, en la que también se habla, por cierto, de la campaña electoral, valguen la programación en cadena, pero esto es hasta el domingo nada más. Por cierto, hoy es día de aniversario, que no se me olvide, en el Palacio de la Zarzuela, porque tal día como hoy, diluviando en Madrid, granizando incluso en la Gran Vía, ...tal día como hoy se casaron Leticia y Felipe en la Catedral de la Almudena... ...así que dígalo usted conmigo esta mañana... ...hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? hay que ver cómo pasa el tiempo... ...Leonor ya está a punto de iniciar la carrera militar... ...y Sofía el bachillerato... ¿no? ...hay que ver cómo pasa el tiempo... ...de hace 35 años es esto del dúo Sacapuntas...
2: cómo estaba la plaza... ...la, la plaza abarrotada,
0: ¿eh? 35 años. ¿Cómo estaba la plaza? Pues hoy deben estar en el PP emulando al dúo sacapuntas. ¿no? ¿Cómo estaba la plaza de toros de Valencia? Pues abarrota, abarrota. Es la imagen campañera de esta jornada en la prensa. Como si llenar la plaza de toros de Valencia fuera el más firme indicio de que Chimo Puig puede caer.
3: Habría 500 personas.
2: Sí. Más, más,
3: más,
0: más, más. No, 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 no sabía, yo qué sé. Pues, Todas las que caben en una plaza de toros. Título de apertura del diario El Mundo. ¿Va a reconfortar a Pablo Iglesias? Y anda predicando, como usted sabe, que se está urdiendo un golpe de Estado de la derecha madrileña. Título del mundo, digo. Feijó acaricia un doble golpe a la izquierda desde Valencia. No uno, Pablo, dos. Doble golpe. Descabalgar de a Chimo y jubilar al señor Ribó en el Ayuntamiento Valenciano. Con permiso de Vox se entienden. ¿no? Aparece ahí Feijón en la portada del Mundo con el puño izquierdo en alto en la Plaza de Toros. Hay un plano cenital de esa misma Plaza de Toros abarrotada en, en el diario La Razón ¿sí? que titula de esta manera, dice el PP recupera la fuerza del bipartidismo trae una encuesta que atribuye el gobierno de la ciudad de Valencia al PP y también el gobierno de la ciudad de Sevilla Bilbao será para el PNV da igual cuando leas esto. La izquierda según la encuesta de La Razón no suma ni para gobernar la región de Murcia ni para gobernar Castilla-La Mancha, la izquierda no suma, García Page. De los nueve gobiernos que hoy tiene el PSOE, dice La Razón, solo revalidaría el próximo domingo tres, tres de nueve. La encuesta del país, ¿qué es lo que dice? Pues que el Ayuntamiento Valenciano seguirá gobernándolo la izquierda, 17 a 16 concejales, que en Zaragoza el PP acaricia la mayoría absoluta, que en Sevilla está la cosa muy apretada, que en Barcelona ganaría el PSC, un concejal por delante de Colau y de Xavier Díaz, que empatan... Y de Almeida, de Martínez Almeida, dice el país que gana de largo en Madrid, pero que necesita a Vox para tener mayoría absoluta. Que también digo yo que para qué necesita mayoría absoluta el alcalde de Madrid, si con ganar las elecciones ya es alcalde en ausencia de pacto del resto. Y no parece que vayan a pactar Vox y más Madrid. Dice el diario El País esta mañana que el PSOE abandona la estrategia de apelar al miedo a Vox y que el PP relega la polémica sobre Bildu está el efecto ya amortizado de ambas cuestiones el confidencial lo cuenta de esta manera dice el PP aparca a ETA y aprieta con el voto útil contra Abascal Feijó se ve ganador, ganador en la recta final de esta campaña hay otra encuesta en ABC esta le da opciones de gobierno conservador a la ciudad de Sevilla o a quienes aspiran a tenerla ...sin ganar las elecciones en la derecha en Sevilla... ...porque ganarlas las ganaría el PSOE... ...pero con posibilidades de que sumen el PP y Vox... ...sostiene Julián Quiroso y el director de ABC... ...que todos los sondeos apuntan a un cambio de etapa... ...y a una redefinición de la izquierda en nuestro país... ...con Podemos cuesta abajo y un sumar que no suma, dice... ...en el diario.es la encuesta es de generales... ...y dice que el PP va en cabeza, 28%, que el PSOE es segundo en el, con el 26... Que Vox es tercero con el 16% y que Sumar, la marca de Yolanda, está cuarta con un 11%. O sea que en comparación con Abril hay una tímida mejora de Podemos y de Sumar y un mantenimiento del PSOE y del Partido Popular. ¿Qué más cosas de campaña? Pues que el español ha echado cuentas y le sale que Pedro Sánchez ya ha anunciado gasto público equivalente a todo lo que ha recaudado de más el gobierno por la inflación. Le dedico un editorial a este tema, dice «Sánchez preelectoral a golpe de talonario». ...reclama el español que para las próximas elecciones... ...se regule la utilización de fondos públicos... ...por parte del gobierno durante la campaña electoral... pues puede esperar sentado el español... No ...hay partido que quiera regular eso... ...porque todos aspiran a estar en el gobierno... ...en la próxima campaña... ...en Cataluña... ...y después de leer estos días atrás... ...que el proceso está ausente de la campaña electoral... ...resulta que el proceso regresa como elemento de campaña... ...Esquerra necesita hurgar en la bolsa de Junts... ...dice hoy la vanguardia... ...disputa cainita... ...por la paternidad del 1 de octubre y de su espíritu. Pilar Huerta, usted igual no la conoce... ...pero milita en el PSOE Asturiano, o militaba. Ignacio Fuentes, milita en el PP Asturiano, o militaban. Resulta que son pareja, Pilar e Ignacio. Y que los dos han dimitido a la vez. El sábado por la noche, la policía recibió una llamada. Una pareja estaba molestando a un grupo de personas en la calle. Se fueron para allá los agentes y detuvieron a Ignacio... Cuando ya lo tenían en comisaría, se presentó allí Pilar, muy alterada, según los testigos. Tan alterada que también la detuvieron a ella. Altercado en pareja, una del PSOE, el otro del PP. Los dos fuera de juego ya esta mañana. Y sí que pasa el tiempo, sí, porque hace nueve años ya, hace nueve años, estuvo Pablo Iglesias mitineando en Grecia, invitado por Sirisa.
4: Es un honor estar en Atenas a pocos meses de que este país cuente por fin con un gobierno popular presidido por Alexis Tsipras.
0: Pues el amigo Alexis gobernó en efecto con su compadre Varoufakis, ídolo de masas entonces, de masas de la izquierda europea, gobernó cuatro años, pasó a la oposición y ahí sigue, y ahí va a seguir, porque en Grecia ayer ha vuelto a ganar Mitsotakis, pinchó Siriza, pinchó tanto que perdió 10 puntos, tenía un 30% del voto y se ha quedado en el 20%, se recuperó un poquito el PASOK y arrasó la derecha, que se llama Nueva Democracia. En la selva colombiana siguen buscando a los cuatro niños que sobrevivieron al accidente de la avioneta del primero de mayo. Hay 150 militares buscándolos, un centenar de indígenas que se ha asomado a la búsqueda. Declara uno de estos indígenas, la selva nos está esperando, los encontraremos en tres días. La abuela de los niños así lo espera.
5: Hasta no ver mis nietos no voy a estar contento, no voy a respirar.
0: El español se hace eco esta mañana de la queja de los conductores de ambulancia de nuestro país, que en realidad son técnicos de emergencias sanitarias. El 70% de los avisos que reciben son de gente que no necesita la ambulancia porque podría ir por su propio pie al hospital. Frase, antes para llamar a una ambulancia te tenías que estar muriendo y ahora llaman hasta por un dolor de muelas. La semana de cuatro días no despega, el teletrabajo remite, lo leo en La Vanguardia, dice las grandes tecnológicas propugnan el regreso a la oficina. Twitter, Amazon, Apple, Google defienden la presencialidad y eso que no son españolas tanta fama que tenemos en España de querer estar todo el tiempo en la oficina en el mundo lo que cuentan hoy es que las grandes empresas de nuestro país están prohibiendo a sus empleados recurrir al chat GPT para buscar información porque existe una alta probabilidad de que esa información sea errónea en el diario.es leo que el timo del teléfono roto sigue causando estragos este timo, si usted no lo sabe conviene que lo sepa, consiste en que el padre o madre de un adolescente o joven ...recibe un mensaje de un número desconocido... ...en teoría... ...el que se lo envía a su hijo... ...que se le ha roto el móvil... ...y ahora está usando otro teléfono... ...entonces le manda al padre el whatsapp... ...diciendo no te sorprenda... ...porque este es otro número... ...pero es porque el mío se ha roto... ...entonces le pide que le haga un Bizum. porque está sin pasta... ...declara una madre afectada que ella sospechó... ...cuando el supuesto hijo le pidió que le pasara... ...los contactos de toda la familia... ...dice ¿qué adolescente va a querer los contactos de la familia adolescentes descastados. Y Movistar estrena una serie documental sobre José María García y sobre ella, o más bien sobre él, escribe hoy Edu Galán en ABC. Dice, ese señor pequeñito eliminó oscuridades, explicó tramas, señaló a miserables e inventó hablas. Que lo acepte quien lo tenga que aceptar, dice Edu. El tiempo barre cualquier duda y García fue el mejor.
6: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Si quieres sentirte bien, no esperes más Bio3 te ofrece estos consejos que te van a, te van a ayudar a conseguirlo
6: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio 3 Diet Solution.
1: Bio 3
3: Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
6: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
3: Bio 3 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: ...como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Alsina. Así que hoy a mediodía Teza nos va a contradecir a todas las encuestas... ...para coleccionar una serie de titulares antes del apagón demoscópico. Si ya no se publican encuestas es que estamos en la recta final de una campaña instalada en el Consejo de Ministros. Aquí hace unos días, a más de uno, Miquel Lizeta, con su desparpajo tan radiofónico, reveló algo embarazoso... ...cuando explicó que Sánchez hace sus promesas al bulto y que los martes de cine para jubilados no serán los martes. Ni siquiera se sabe cuándo será, pero... Como lo importante era anunciarlo, lo que después quedará del asunto es perfectamente irrelevante. Así ha sido esta campaña: una combinación de anuncios a medio hacer junto con la irrupción de Bildu, que, se, que decidió corresponder con unas listas ignominiosas la confianza de sus socios. Faltaba el punto grotesco de lo de Melilla, donde se pretendió adulterar las elecciones con una maniobra tan escandalosa y estridente que era imposible que no fuera detectada. Todo terreno se acorralando a funcionarios de correos y sacas viajeras de documentación electoral. Lo alentador del caso es que el sistema tiene anticuerpos para. Protegerse de este tipo de ataques Pero eso no evitará que el proceso electoral quede tocado allí Que aún no se sabe todo lo que hay que saber De lo ocurrido Claro, vamos extrayendo conclusiones de la campaña Cuando aún queda lo más tenso Que son estos días finales en que los tracking electorales Se pueden descifrar por el brusismo De los candidatos Concluye, la torre concluye pero Concluyo que me ha faltado comentar lo de Podemos Que ya tiene que verlo todo perdido Pablo Iglesias Para jugar la carta del golpe de estado Que es el último refugio de los desesperados A los que no les queda un solo escrúpulo
0: te deseamos que tengas un día
1: estupendo, Rafa. Y que disfrutes de esta semana en la que hay fútbol, martes, miércoles
0: y jueves, nos ha contado antes hijo José Casillas. Y, y que tengas buen día. Pero ¿verdad? también hay brújula, ¿eh? Todos los días. Martes, miércoles y jueves, también hay brújula, sí. sí. Pero entera. Sí. Bueno, eh... iremos viendo. Iremos viendo. <risa> Yo creo que sí, pero no sé. <risa> que tengas un buen día. Gracias por madrugar con nosotros. <risa> Venga, muchas, es mi trabajo, es mi Saludas, trabajo. Saludo. Que ya me lías. <risa> Yo creo que sí, dice. Yo creo que sí, pero tendrá que saberse la programación, el responsable de un programa en cadena. ¿Qué tal, Marisol, cómo estás?
6: Muy bien, buenas tardes. Sorprendida buenos días. como yo, me supongo. Claro, claro, <risas> tiene que saberlo.
0: El lunes, no sé qué programación tengo esta semana.
6: Pues Seguro Kalahan. que lo sabes. Calahan
0: para estas personas Que quieren incorporarse Ya a la tertulia
6: Para que vivan Su primavera más cómoda Con Calahan Adaptation Porque tengas El estilo que tengas Calahan dispone siempre Del modelo Perfecto para ti Que se adapta A tus pies Y a tus necesidades Los Calahan Están fabricados Con su exclusiva Tecnología Adaptation Que se adapta al pie Combinando Las mejores pieles naturales Con forros transpirables Y plantillas extraíbles Son los únicos zapatos Que se adaptan A tu pie Y a tu forma De caminar A la vez en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En Tertulia, a partir de este momento, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Buenos días y bienvenida. Y enhorabuena por eh, la parte que te toca de, del Madrid de baloncesto.
5: Sí, hoy es un, un mejor día que el último que estuve aquí.
0: Sí, pero no por nosotros, sino por, el, sí, la, sí, cosa sí, por la cosa deportiva. la cosa
5: deportiva. No vamos sí. a entrar en más detalles. Es con pasión. Esto.
0: Sergio Sol, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno,
4: pues, no, nunca llueve a gusto de todos. Pero vamos, eh, en cualquier caso, un placer e incluso un privilegio estar aquí con vosotros, porque estar en el plató pues es otra cosa. ¿no? Mm -hmm. o Se agradece. Gracias que puedes venir cuando quieras. Sí, pero, pero, no, pero no es tan fácil, hay que pillarse un ave o un ave o el puente aéreo ah, y, sí. bueno la logística pues, eh, complica las
1: cosas. Eso
7: sí. Antonio Caño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Ya, ya veis que es, empieza a ser primavera cuando el Real Madrid es campeón de Europa. Es en, bueno. Cada año, cada año, eso, esa es la fecha, el momento que marca el inicio de la primavera. Mm.
0: <risa> Se decían ayer los, los compañeros de Radio Estadio en la transmisión cuando termina el partido, decían eso. Y entonces, ¿qué? ¿El Madrid otra vez campeón de Europa? Europa, pues, pues sí, de baloncesto, ¿vale? Marta García Ayer, buenos días.
8: Buenos días, buenos días. No hace tanto de ese anuncio de que, que hizo famosa la frase otra vez el Madrid campeón de Europa, como bueno, el dúo sacapuntas, pero hace ya bastante, ¿eh? <risa> sí, no, o sea, que la gracieta no sé cuántos de llevar, menores de 35 años lo han
0: entendido. tener 20 años. 20, ¿eh? 20 años, ¿eh? sí, sí. Bueno, los menores de 20 años que se pongan las pilas y que estudien. No, no, he estudien,
8: dicho 35, he dicho 35.
0: Menores de 35 años. No lo recuerdan tampoco. Hombre, con 15 años sí se ve la tele y tiene recuerdo de un anuncio, ¿no?
8: Que eran los 90. ¿Qué opinión
0: tienes de los, me, de los menores de 35 años? ¿no?
8: Estoy a favor,
4: a
0: favor. A favor, pero... Estoy
8: a favor siempre.
0: Una cosa es que tengan 35 años y otra que no hayan visto la tele hasta que tenían
8: 35. Sí, no sí sé si se acordarán, ¿no?
0: Puede tiene tener 20 años de anuncio, sí. Ahora lo miramos.
7: ¿Todavía tienen en Interrail con 30, y, con 30 años? 35. y ¿no? 35. No, con 30, ¿no? El
0: 35 <risa> es para el, el aval del ICO. ya nos Con
2: tanta <risa> promesa electoral
0: ya nos liamos. Amón, Rubén, buenos días. ¿Está
9: ¿Cómo estáis? Bien. Me gusta mucho que sí, Muchísimas gracias los designados al fútbol se encuentren el esto esta agarradera primaveral. Me conmoción ahí. En boca de Antonio Caño ya no lo digo. Pues. Bueno. <risa> la primavera empieza cuando el Madrid era un título europeo. Me parece <risa> partido. Mismo, y puta, verdad, que atragó al, al propio autor, <ríe> autor del la, de la ingenio. A gusto
8: de todos, no, pero ayer llovió un poco en Madrid, bueno que noticia. también está bien.
0: Sí. Abandonemos el madricentralismo. Entre... Sí, eh. Ayer diluvió en un montón de sitios, en Navarra, por ejemplo. Ayer cayó la mundial también en media Andalucía. En Andalucía. sí un un poco en Madrid. Sí, pero
8: yo me mojé aquí, claro. Otros habrán mojado en otro sitio.
9: Ya, ya.
0: Eh, ¿qué se a decir? Bueno, Antonio sé que está interesadísimo pero, con el tema este de la, la, la historia de los niños perdidos sí. en la selva, que es un historión, es un sí. historión porque el primero de mayo se, se estrella la avioneta. Quince sí. eh, días después se encuentra la semana pasada, encuentran los militares eh, la avioneta eh, destrozada y tres cuerpos de tres sí. adultos, pero los cuatro niños que iban en esa avioneta permanecen desaparecidos desde entonces, y la semana pasada contamos este episodio verdaderamente difícil de explicar por más explicaciones que se han querido dar de que el presidente de la República colombiana anuncia en Twitter que han sido encontrados los niños y luego resulta que no que no y de hecho ahí siguen siguen buscando no
7: no, no es que es una historia realmente impresionante una historia primero eh, de punto de vista humana imagínate los cuatro niños eh, tratando de sobrevivir en la selva las condiciones en las que en las que lo están haciendo y que, que la, la, las circunstancias en las que estarán sobreviviendo. ¿no? Eh, y, y, y después el, el, el patinazo del presidente, que yo no he visto una cosa igual, un presidente en un asunto de esta magnitud lanzándose a anunciar eh, el rescate de unos niños que no ha ocurrido me, 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 es, es, es algo insólito yo nunca he visto de verdad una, un, un patinazo de este de esta magnitud eh, y un patinazo desde luego eh, a la altura del personaje eh, gustavo Petro es realmente cada día que pasa eh, se confirma se confirma como un verdadero riesgo para, para su país en todos los órdenes. Eh. Eh, en fin, eh, la ya lo conocimos en España unos días y hemos bueno, visto un poco el calibre del personaje. La presidencia de Colombia lo que explicó es que al presidente
0: Petro le habían eh, hecho confundirse o le habían pasado mala información desde un organismo que se llama el Instituto de Bienestar Familiar. Y aquí escuchamos, creo que fue el viernes o el jueves, no recuerdo, eh, una entrevista que le hacen a la directora de ese instituto y que en efecto ella no solo confirma el mismo día que Petro da la... No solo confirma que han sido encontrados los niños, sino que incluso da detalles de cómo estaban los niños, tenían unos arañazos, y cuando le preguntan, pero pero todo está usted, ¿quién se lo ha contado? Dicen, no, pues, pues una fuente que, que tengo, que me dice qué, que me dice qué. Pero usted ha visto a los niños. No, no, no.
7: Pero eso es quien lo sabe es el ejército. Es que Petro con quien tiene que haber hablado es con el ejército que probablemente no habló. No se sabe el... con quién habló esta señora. probablemente no, 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 <risa> ninguno o sea, Nadie en el gobierno habló con el ejército que es el que realmente tiene capacidad de encontrar a, eh, a los niños. ¿no? Es, es que es un asunto realmente... Gustavo eh, Petro es, es un brutal. personaje
4: algo imprevisible. ¿eh? A mí me contaban pues, que en estos tiempos que lleva, estos meses que lleva en el, en, en el, al mando pues, de, de, del país, um, los, los que le lleva la agenda pues a veces sufren. Sufren porque que no saben nunca si Petro se va a cambiar él mismo la, la agenda.
7: Y lo, lo sí, él que, es muy imprevisible, un, tiene un carácter muy irascible. Es, es un personaje no, humanamente complejo.
4: Irascible, o sea, a mí lo, lo sí, que me aseguran pues,
7: pues, que es que es eso, que,
4: que lleva, lleva su propia agenda y por mucho compromiso que tenga, pues es capaz, es capaz de, de, de plantar
7: a quien sea. y sí, tanto que dice prioridad. que ha
5: encontrado unos niños que no ha encontrado cambiar la ah. agenda con una facilidad. No. Pero... Pues, pero va es dar, tremendo. No, nos va
7: a dar muchos ratos de gloria a los periodistas y, y me temo que de dolor para su, para su compatriotas. Sí.
5: sí, pero que eh, aparte del de gran error y que lo anuncie en Twitter una, una noticia de, de ese calado, eh, la, la persona que tendré que es que yo, fue el viernes, eh, esos detalles eh, que, que da pues esa señora también tendrá que haber dimitido o alguien más la debería pedir algún tipo de explicación porque es un poco siniestro no que de que unos niños desaparecidos y tú dices cómo los has encontrado si tienen arañazos y si no tienen arañazos si se encontraban bien no sé eso es, es, un es poco... otro
7: ángulo interesante lo de ¿Para? anunciar una noticia así en Twitter que con toda seguridad, con toda seguridad el 70-80% de la población de Colombia no accede a Twitter, ni sabe ni sabe lo que es Twitter. Y una noticia de esa magnitud, y, y, y aparte de ese contenido con tanta fuerza humana, anunciarla en Twitter es un verdadero despropósito. Eh, pero bueno, ahora, visto en perspectiva, menos mal que no pidió una comparecencia en televisión y hizo un anuncio en televisión, que es donde... Honra, este tendría que haberlo hecho, de un, ser cierto, claro. Hizo
0: un trino, como dicen. Un trino, dicen en, en América. En, sí. dicen un tuit, dicen un trino.
4: Yo de tengo trino, lo tengo mis dudas es que los colombianos no tengan Twitter, ¿eh? porque no, te vas no, a cualquier no, lugar. Tampoco no.
8: <risa> lo tenemos los españoles. A la inmensa mayoría de los no, españoles no, tampoco no, lo tienen. Y, lo, pero, y los, pero, si lo tienen, no lo usan. al acceso a redes sociales, o sea, el uso de redes sociales para hacer anuncios de este tipo es muy frecuente en los manatarios, cada vez más. Es una manera simplemente de mostrar la urgencia que tienes de ser el primero en decir algo antes de que ningún pero eso periodista... Porque ellos
7: lo anuncian a los ciudadanos, Marta. Se lo anuncian entre ellos. Lo, lo que, que quieren los es que medios. lo anuncian los periodistas.
8: Claro, pero digo que, que de, de, dentro de todas las negligencias encadenadas que ha habido en este caso, eh, la anécdota de que sea a través de Twitter lo que demuestra era la, la urgencia que tenía el presidente claro. colombiano en dar una buena noticia de algo que se ha convertido en, en un asunto político más que humanitario, por la cantidad de fuerzas especiales que tiene desplegadas para el rescate de estos niños. Porque no era, los adultos,
7: ese momento, los eh, adultos que...
8: aparecieron muertos y sí. los niños no aparecen. Y el pradero no desconocido político. de los niños, pues claro, es inquietante
7: Claro, pero no era de verdad un asunto político hasta que el presidente se metió en el, en el, en el tema. ¿eh? no lo
0: era, Oye, era. me decís algo de Grecia, que ha habido elecciones generales, como venimos contando, y bueno, ha ganado de largo, de calle el... El primer ministro Mitsotakis, el primer ministro de Grecia, el partido conservador que se llama Nueva Democracia, lleva cuatro años gobernando y va a seguir haciéndolo. La única duda que queda ahora es si le van a investir ya con este Parlamento nuevo. Tiene 146 diputados de 300. O sea, está ahí al borde mismo de la mayoría absoluta. Si ya le van a investir, ignoro cuál es el reglamento para investir un presidente, un primer ministro en Grecia, no sé si vale con que haya más, si es que no, es como no sé. en España, esas cosas, pero bueno, si no le invisten ahora, habría que hacer elecciones otra vez, pero con una ley electoral nueva que entra en vigor ahora. Y la nueva ley electoral recupera aquello que había en Grecia, antes de que lo quitara gobernando Siliza, creo recordar, que es lo del premio al partido sí, que la gana prima las elecciones, al ganador, sí. La prima al ganador, que son creo que 50 escaños. O sea que si, si, se, si se repiten o si vuelve a haber elecciones... Ya con esta nueva ley, eh, la mayoría absoluta sería todavía... No solo la conseguiría, sino que sería mucho más abultada, ¿no? Y por eso no parece que a los partidos de la izquierda les interese que haya otra vez elecciones. Bueno, y luego Siriza. Siriza, de, que fue un partido el que se habló muchísimo en España durante un tiempo largo, hace pues ocho años o nueve. Porque Siriza venía a ser como el, el revulsivo que necesitaba la Unión Europea. Siriza y Podemos en España... Para que los países del sur, digamos que, consiguieran un, una refundación de la Unión Europea con nuevas reglas y con más soberanía para los estados, en detrimento del proyecto común y de las instituciones Siriza con Cipras ha perdido 10 puntos en comparación con la última con las últimas elecciones generales. O sea, primero gobernó, pasó lo que pasó con el referéndum aquel de la Troika, que no sé qué, eh, perdió las elecciones, se quedó en la oposición y cuatro años después de estar en la oposición, del 30% de voto que tenía, se queda en el 20%. Hoy para Siriza, pues no es eh, un buen día, ¿no? ¿Algún comentario queréis
4: hacer sobre las elecciones? Aunque sean pues un con qué facilidad se crean mitos y referentes, ¿no? También nos acordaremos de aquel economista... Baru de, de sí, Barufakis. Claro, no, no ha conseguido entrar, entrar en el Parlamento. Elegido, ¿no? no ha sido conocido. elegido, no. ha sido como
8: Barufaker, sí, o sea,
4: sí, es... sí sí tío, Sí, no sí, sí, que También se, también, se ha quedado bastante antiguo. ¿no? Sus, sus, motivos, sus motivos habría, sus motivos habría. Ah, pues sorprendente, ¿no? Porque de noche al día se convirtió en un referente y lo paseaban uh, por todos los lugares. Y a la no
8: izquierda No europea, había quien, aclamas, no, quien, ¿sí? quien se
4: preciara que no, quien no quisiera traerlo, ¿no? Bueno, pues nos acordamos ya poco de él, ¿no? De, son protagonistas a veces efímeros, nos parece que se van a comer el mundo y luego pues, pues el tiempo pone a cada cual en su sitio, probablemente, ¿no?
8: Es que mm. también fue efímero como ministro, porque apenas sí, estuvo... Sí, sí, Dos Seis días. meses,
4: no sí, estuvo sí, más. El fenómeno estilista bueno. que comentabas, claro, pues está ahí, estaba ahí también, la, si la izquierda que se iba a comer el mundo, la izquierda que era un referente en, en Europa, incluso, incluso cruzando las fronteras europeas. Y, y bueno, pues en estos momentos pues parece que, que languidece, ¿no? que se, está, se va apagando. Y, y to, como todo lo que va vuelve, pues ahí está otra vez pues, ¿no? mm. nueva democracia al punto de, de hacer un ayuso mm.
7: No, bueno, eso, lo, lo de Grecia pues... Eh, me, 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 me trae a la cabeza lo de las barbas del vecino y toda esa cosa, ¿no? O sea, yo creo que sí, cuando, eh, pues, pues es, en fin, es, la política es cíclica y, 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 a, y ahora los ciclos son más cortos y, y, y cuanto más, en una posición más radical se gobierna, el ciclo se hace más corto aún y después de gobiernos radicales, los gobiernos radicales suelen durar poco, y, ...y los gobiernos radicales de izquierdas ...pues suelen dar lugar a mayorías grandes de derechas... Eh, ...y muy de derechas, porque en, en, en Grecia no solamente... ...la, la victoria de, de, de la, del centro derecha ha sido enorme... ...más del doble de diputados o el doble de diputados... ...que la izquierda, sino que encima ha entrado un partido... ...de, de extrema derecha, muy fuerte, con 16 diputados... Es decir, que, el, que cuando la izquierda lleva el péndulo muy a la izquierda, con, con medidas muy eh, radicales, pues eh, provoca automáticamente, en Chile lo hemos visto, lo estamos viendo estos días, provoca inmediatamente y muy rápidamente además un movimiento del péndulo hacia la derecha y a veces muy a la derecha, como hemos visto también en, en Chile, digo, recientemente, donde la extrema derecha ha ganado y, en fin, y eso, pues, en España tenemos elecciones este año.
5: Y luego el, el PASOC o los socialistas que estaban totalmente hundidos precisamente por cómo había crecido el, el partido de Ciriza, eh, parece que empieza a, a recuperarse. Digo, que otro mensaje también de, de cómo en esos... ¿Cuánto? Decíamos ocho años donde los referentes eran Pablo, Iglesias y Cipras, pues ya eh, sí que han envejecido más que, que los eslóganes que estábamos aquí recordando. Yo creo que esa, eh, eso ya eh, quedó viejo y es cierto que... Ha eh, derivado en formaciones de, de ultraderecha en los parlamentos, que yo sí que creo que son consecuencia también de, de ese despegue de, de partidos también de, de izquierda más radical que los socialistas. Y ahora nos queda ver cuánto eh, aguantan esas formaciones de, de ultraderecha que van entrando en todos los parlamentos vemos europeos que en España en el caso de las elecciones autonómicas parece que Vox podría tener representación dice las encuestas en todos los parlamentos e incluso en sitios como Navarra
0: no me cambies, no me y vamos la
5: a ver no, no, digo, no, no y vamos a, no, 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 a, no a me ver cómo, cómo se, se hace o, o cómo acaba eso
0: Hacemos una pausa con vuestro permiso, que veo que, tenéis, veo que tenéis ganas ya de hablar de Ayuso, de Vox, de las encuestas, del PSOE, de Chimo Puig, de Abel Caballero, del alcalde de Sevilla, en fin, de todo el alcalde de Estepona, ocupan, de Ada Colau, de, de Colbón y de, de... señor Trías, del de, alcalde Estepona, de Estepona, en fin, los, los que tienen asegurada la victoria y el gobierno de sus territorios, como se dice ahora, o de sus ciudades o comunidades, y aquellos que no tienen todavía claro si ganando gobiernan o... O sin ganar pueden gobernar, que esta es un poco la, lo de los bloques, que es la duda que tenemos para una de las incógnitas para el próximo domingo. Eh, antes de continuar y de hablar de la política española, tan interesante, ¿verdad Siempre. tenemos un mensaje para las familias de parte de Iberdrola, porque eh, tiene un ahorro para las familias, el, el nuevo plan Familias con el que se puede ahorrar. Más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Además, podréis conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Sea como sea vuestra familia, os merecéis el mejor ahorro, así lo entiende Iberdrola, por eso te podéis informar, os podéis informar en iberdrola.es. Iberdrola, que es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: Más de uno, en Onda Cero.
3: Dos cositas.
0: pasan de las 9 de la mañana, es lunes, ¿qué le vamos a hacer? Pero ya mañana es martes, no se preocupe usted, pues, eh, ya el domingo hay elecciones y ya el lunes estaremos aquí hablando de elecciones otra vez. O sea, el lunes estaremos viendo a ver cómo, analiza, cómo, cómo hay que analizar los resultados, ya les he explicado antes, bueno, les hemos explicado ya unas cuantas veces estos últimos días, claro, son unas elecciones que se pueden medir de tantas maneras diferentes, que esa será una de las competiciones seguramente en la noche electoral. ...que es aquí que hay que medir... ...número de votos... ...en elecciones municipales... ...que son en toda España... ...hay que medir número de concejales... ...sabiendo que hay eh, grandes ciudades... ...donde un concejal cuesta muchos más votos... ...que en una pequeña localidad ¿no? ...hay que medir eh, gobiernos municipales... ...se ha ganado pero como no gobierna... ...pues está, es como si hubiera perdido... ...y al contrario... ¿no? ...o sea qué es lo que tenemos que medir... ...hay que medir qué plazas nuevas... ...o qué gobiernos nuevos consigue un partido... ...y cuáles pierde el adversario... ¿Cómo se hace la, el análisis del próximo domingo? Porque seguramente, pues, por ejemplo, si el PSC consigue la alcaldía de Barcelona, aunque el domingo estaremos todavía con el tema de los pactos y que impactaban bien, pues seguramente el PSOE pondrá todo el foco en que ha conseguido la ciudad de Barcelona claro entonces así si el PP consigue la ciudad de Sevilla pues seguramente pondrá todo el foco en que ha conseguido la ciudad de Sevilla aunque luego en otras plazas pues haya retrocedido lo que sea bueno he contado antes a los oyentes ya os pido criterio a vosotros sobre las encuestas las encuestas hoy hay una encuesta en el en el diario La Razón en el mundo en el país en el diario.es eh, ¿Dónde más he visto yo encuestas esta mañana en el confidencial también hay una encuesta encuestas totales o parciales unas ¿no? es que hablan de unas ciudades o de las comunidades autónomas resumen general de las encuestas sin nada sin nada de sorpresas el próximo domingo el Partido Popular mejorará notablemente la representación que hoy tiene independientemente luego de si consigue gobiernos o no pero mejorará sus resultados eh, porque Ciudadanos prácticamente desaparece y a la vista de los números la abrumadora mayoría del voto que era de Ciudadanos se lo queda el PP y, por tanto, aspira a tener gobiernos que hasta ahora no tiene y no aparece por ninguna encuesta que pierda gobiernos que hoy ya tiene el PP. Y en el caso del Partido Socialista, pues a lo que aspira es a mantener lo que hoy tiene y no aparece en casi ninguna encuesta, quitándolo de la ciudad de Barcelona que tenga opciones de conseguir gobiernos que el PSOE hoy no tiene, digamos, por resumir mucho la Que de hecho sí tiene, ¿no?
4: porque tenía la mitad del gobierno de Barcelona. Tenía la mitad
0: del gobierno de Barcelona, eso es. Eso vengo recordando yo esta mañana. Que no, no solo creo. eso, sino que sí, el, el, sino el, 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 el era teniente alcalde. El, al la actual mayoría
4: la fraguó eh, Miquel Iceta y yes. Colboni en Barcelona.
0: O sea que podemos tener un cambio de, de roles, que tengamos un gobierno PSC común, en común, sí. pero con Colboni de alcalde y Ada
4: Colau de segunda. Pues es una posibilidad, Posible, tipo, ¿no? efectivamente, sí, sí.
0: Bueno, de las encuestas de esta mañana habéis visto algún elemento que os, que os llame particularmente la atención. Parece que lo más disputado, a la vista también de los sondeos, es la comunidad valenciana y el ayuntamiento de la capital de, de la capital valenciana. Eh, porque hay encuestas que dicen que en este momento el PP, con Vox entiende, tiene opciones de conseguir las dos plazas, el gobierno autonómico y el gobierno municipal de Valencia, y hay otras encuestas que dicen lo contrario, que es la izquierda la que sigue sumando, tanto en el gobierno autonómico como en, la, como en la capital, y que por tanto seguirían el señor Puig y el señor Ribó. Y, él, y, y ya añado, y ya os escucho, que el Partido Popular hoy está en estado de euforia porque consiguió llenar la Plaza de Torres de Valencia. Estas son cosas que tienen los partidos políticos, son como hitos que además forman parte de su historia y entonces abarrotar la Plaza de Torres de Valencia es como un signo de que el domingo va a ser un buen día para el señor Núñez Feijó y sus y sus varones eh, y varonistas y, y alcaldes y alcaldesas. ¿Cómo lo veis?
7: Bueno, sí, me sí. No, sí. bueno, Pilar. Eh, eh, o, o Pilar, adelante. Claro, no, Pilar.
5: no el, la, la euforia en, en el PP eh, es porque ellos ya van a... a o, o ellos dicen que, que sus encuestas y que por eso no van a rebajar expectativas como habían hecho hasta hasta ahora, les dan que van a ser ganadores porque van a, a ganar en votos al Partido Socialista en, en las municipales. Es verdad que, que ayer me recordaban desde el PP... es desde 2016 no gana nada al PSOE el PP. Perdió unas municipales, perdió unas europeas, perdió unas generales. Entonces, claro, eh, el hecho, aunque es verdad que los sondeos que, que tienen las empresas ahora demoscópicas, no solo lo que le pasa a los partidos, la media dice que están ajustados, es decir, que hablaríamos de una victoria de eh, sobre el PSOE como de, de dos puntos que eso sí que casi todos coinciden en que el ganador sería el, el Partido Popular, como tú bien decías esta mañana pero el PP eh, va a coger ese discurso, es nosotros no ganábamos nada hace siete años, hay un cambio y es el PP eh, de Feijó el PP que ha llegado y entonces en esto ya están trabajando en ...en Génova y ese discurso, salvo una sorpresa mayúscula, se, se va a mantener... ...y es precisamente el que llevan intentando todo el rato eh, neutralizar en Moncloa. ¿Por qué? Porque es verdad que estamos hablando de votar ayuntamientos y comunidades... ...pero Sánchez, con una campaña desde el Consejo de Ministros, eh, se, se ha puesto al frente... Eh, ...aceptó el reto que le ponía Fijo de hacer como una especie de, de primera vuelta o plebiscito que a le convenía porque tenía candidatos eh, que, as, que eran aspirantes, por lo tanto menos conocidos, y que a mí me sorprende todavía cómo Sánchez eh, ha querido eh, capitanear una campaña donde eh, las cosas les pueden ir bien a varones, precisamente, que se han declarado y que, además, estas semanas de campaña, especialmente antisanchistas.
7: Bueno, eh, eh, yo creo que va a ser una noche electoral de esas en las que todo el mundo gana, porque las características de, los, de estos comicios permiten eh, que así sea, creo que va a ser eh, un, una, unas elecciones de, de victorias eh, morales y derrotas morales, de victorias psicológicas, de esas en las que... Cada partido va a querer poner el acento como un símbolo de su recuperación o de su o de su progreso. Eh, hemos mencionado algunos de esas posibles escenarios de las victorias o derrotas psicológicas. Valencia, Sevilla, eh, Barcelona, Castilla-La Mancha. Y, y creo que todo eso pues dará pie a que los periodistas y los analistas eh, especulemos y... Tratemos de extraer conclusiones, pero creo que a la larga lo más importante de estas elecciones es comprobar qué, qué partido avanza y cuánto avanza, qué partidos retroceden y cuánto retroceden. Eh, y eso es lo que creo que en última instancia nos va a dar la pauta mmm, de saber quién puede gobernar España dentro de siete, ocho meses. Eh, las elecciones, estas no quiere decir que no sean importantes en sí mismas, son muy importantes en sí mismas porque van a dar gobiernos locales, van a dar gobiernos autonómicos que son muy importantes en España. Pero de cara a la interpretación que hagamos de estas elecciones, eh, creo yo que, que al margen de las, como digo, los éxitos o los fracasos eh, emocionales o psicológicos que se den aquí y allá, y que probablemente los esta le demos mucha importancia, pero desde mi punto de vista, en realidad no la tiene. Eh, lo más importante es ver por quién está votando más gente, por quién está votando menos gente, y en qué, y en qué proporción eso, eso ocurre. Es que
9: esa distribución del éxito o del fracaso...
7: Me eh... que salude a
0: Pascam claro. Toaria, que es el presidente de Metroscopia. Que no es sí, este. pero me cebo ya. de no esta, esta mañana. <risa> eh, toaria, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué Buenos tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado ¿Qué? de estar con vosotros. Lo mismo, lo mismo te digo, bueno, conocer a todos los aquí presentes, a Mono, a García Ayer, a Antonio Caño... A Pilar Gómez, a Sergi Sol. Y, tiempo. Y, si y no, a ti
2: deseando conocerte personalmente, pero soy oyente tuyo todos los días, o sea que tenemos, como si te conociera. Pues tenemos tiempo,
0: tenemos tiempo. Oye, déjame que empiece por este asunto de que hoy es el último día para publicar encuestas, porque a partir de mañana las encuestas se pueden seguir haciendo, pero sí. solo las conocen algunos, ¿no? Es, Exacto. Eh, esta cosa, mm, estamos de acuerdo en que es anacrónica y que es eh, obsoleta. Es una es, memez. Es, es, es una, es una, es una me memez. Sí, pero esto qué origen tiene, o sea, eh, tú como, como eres veterano igual te lo sabes, o sea, ¿por qué se decidió sí. en España que durante la última semana de campaña electoral no se podían publicar encuestas?
2: Copiando algunos países y por un sentido absolutamente paternalista de proteger al pobre y defender su ciudadano para que no le condicionaran durante la última semana que tenía que estar sereno para poder votar. Claro, lo que pasa es que la vida sigue. Si tú puedes no publicar encuestas, por cierto, publicar, pero sí hacer, con lo cual quien quiere puede tener resultados. Ya veremos, luego os lo diré hasta qué punto eso es eh, útil. Sí. Y, en cambio, la vida sigue. Lo que no puedes impedir es que hay un accidente, que haya un atentado, como pasó alguna vez, sí. que de pronto alguien le ocurra algo y que eso pueda incidir en alguna medida en los electores. Por lo tanto, es una abogada una anacrónica, que se, que no entiendo por qué no se elimina de una vez, eh, somos una rareza no mm. esta es una especie de, de, de paternalismo <ríe> para proteger al, al ciudadano como si fuera un ser vulnerable influible, maleable y totalmente controlable, que es un error monumental
0: sí, Es curioso porque hay un, yo creo que hay un consenso general en que es una norma que está fuera de tiempo y que no tiene ningún sentido, pero los grupos parlamentarios, los grupos políticos que son los que podrían cambiar la norma para que se puedan publicar encuestas, no parece que estén por la por la labor. Es un tema al que nunca le han dedicado ni medio minuto, creo. No, ¿Sí? no sé por qué, no sé por qué. Yo,
2: yo tampoco tengo sospechas,
0: pero bueno, las sospechas no hay que decirlas. Eh, te, te leí ayer en la entrevista con Luz Sánchez Mellado en el país que, sí. que tú explicabas que las encuestas, por más importancia que le demos a los medios de comunicación, que nos entretienen muchas, es a la verdad, las encuestas es de intención de voto, que en realidad mueven muy poco voto, ¿no? o sea, que, que influyen poco en la decisión que toman los, los votantes, claro. independientemente de cuándo se publiquen.
2: Claro, porque mira, la encuesta no es un instrumento para influir en la gente, es un instrumento para hacer fotografías de situación para que las puedan utilizar quienes tienen que tomar decisiones. Es decir, el objetivo de la encuesta no es como muchas veces se piensa tener datos para manipular a la ciudadanía. La encuesta es como una fotografía. Yo siempre digo que los que hacemos sondeos somos fotógrafos callejeros. Hacemos instantáneas y esa foto es valiosa, claro. ...pero tiene una fecha de caducidad... ...una foto de hoy, no corre... mía de mi cara, si mañana tengo la gripe... ...y me da un golpito con la cara hinchada pues ya no es lo mismo, ¿no? Eh, Stendhal popularizó esa metáfora de la novela como un espejo en el camino, ¿verdad? Bueno, por eso nos pasa los sondeos. Somos espejos en el camino de la ciudadanía y vamos reflejando los estados de ánimo. Nosotros siempre insistimos, y en tu emisora, nuestro director general Andrés Medina, lo ha hecho varias veces, eh, tenemos poco éxito, pero insistimos, en que nosotros no predecimos, no podemos predecir, nadie puede predecir el comportamiento. Podemos... Eh, interpretar eh, lo, o describir mejor lo que ocurre eh, somos cartógrafos, decimos cómo está el mapa no somos pilotos, no decimos por dónde hay que ir eh, nadie, el que se guíe por sondeos para eh, actuar en política va muy mal un ejemplo, un, un, un ejemplo el político que mejor ha utilizado los sondeos de opinión ha sido eh, sin de Tony Blair ...y Clinton. Clinton durante los dos... ...eso como Antonio Caño lo sabe muy bien... ...durante los dos primeros años de su mandato... ...mandó hacer a su sociólogo de cabecera... Eh, ...un sondeo semanal... ...simplemente para conocer dónde estaba el pueblo americano... ...y al final del segundo año hizo un discurso del Estado de la Nación... ...que suele ser un discurso que nadie escucha... ...y que no tiene mayor influencia... ...que fue histórico porque arrasó en audiencia... ...por qué porque supo dirigirse a los americanos en el tono que esperaban y tocar los temas que les interesaban. Las encuestas no sirven para, para descubrir qué es lo que hay que decir, sino más bien cómo hay que dirigirse y qué temas hay que tocar. Y lo que ocurre es que están mal utilizadas, mal entendidas, y eso nos crea, nos dedicamos a ellos, una mala fama de que has, no ha dado ni una, te has equivocado, pues, si no se trata de equivocarse. Mi descripción de la realidad era correcta, lo que pasa es que esa realidad es cambiante y la vida es fluida mm. y nos separa.
0: Pero yo escucho a los demoscópicos eh, y, a, y a los analistas de lo que hacéis los demoscópicos dos, dos ideas que no sé si son compatibles eh, últimamente. Una es que cada vez más votantes deciden a última hora lo que van a sí. votar. Que en, los, que en los últimos días hay un alto, alto porcentaje o cada vez más alto porcentaje de los votantes que toman esa decisión muy a última hora. Y a la vez, y a la vez escucho que en realidad las tendencias eh, digamos que se, que se consolidan a lo largo de muchos meses y que es muy difícil que nada que ocurra en una campaña electoral pueda cambiar una tendencia. ¿Esas dos reflexiones son compatibles o no?
2: Son compatibles y son correctas. Mira, por un lado es cierto que hay un porcentaje de personas que duda si votar o no votar. Ten en cuenta que un 30% en promedio que no vota ...y ese 30% puede ser un puede ser un 34%. Ahí hay cinco puntos, cuatro puntos... ...que pueden tener importancia... Eh, ...según cómo se direccionen en el voto. Luego, en segundo lugar... ...los que dudan... ...dudan normalmente dentro de un determinado espacio ideológico... ...pueden dudar si votar al PSOE o a Podemos... ...o al PP o a Vox... ...pero es difícil que estén dudando entre Vox y Podemos... ...por lo tanto, bueno... Eh, ...hay un marco, hay un arco de, de, de variación posible pero que está dentro de un espacio ideológico. ¿no? Y luego, tercero, todos dudamos continuamente. Y mmm, el voto decido, mmm, cuando hacemos sondeos, ya sabemos que los que dicen que van a votar seguro salen una cifra muy baja, vamos, muy inferior a la que luego realmente vota Y eh, en los últimos minutos hay un 5, un 10% que se anima a votar. ¿No sabían que iban a votar? No, sí, sí, te lo han dicho en los sondeos lo que no sabían es si ir a votar, el voto lo tenían más o menos decidido. Entonces hay una confusión ahí entre el abstencionismo, la duda y, eh, bueno, eh, cuánto influye una campaña. La campaña realmente, como utilidad, eh, es poca porque incide justamente en lo que el ciudadano rechaza, que es la crispación. Mira, en este momento España es una sociedad que se define, y eso en Metroscopia vamos meses estudiándolo, y Andrés lo ha contado también a vivir contigo, es una ciudad que se define como eh, apacible, tranquila y cansada. Cansada de su clase política. Lleva 12 años sondeo tras sondeo diciendo que aborrece el estilo de bronca, de pelea, de enfrentamiento irreductible, de, de incapacidad de pactos, es una sociedad que añora masivamente el 75-80% en promedio, cada vez que lo preguntas te dice que echa de menos la transición. Hombre, yo creo que hemos idealizado un poquito la transición, pero mmm, los que no la vivieron la recuerdan o la, la perciben como una época en que gente muy dispar, recordemos que el primer parlamento democrático lo presidió Dolores Ibarruri la pasionaria, y no pasó nada, no, no pasó nada, sino fue una sesión absolutamente normal. Y en la mesa de, de aquel primer Congreso de Diputados estaba otro comunista, un muy insigne Alberti, un gran poeta por otra parte, y no pasó nada. Unos meses antes Fraga me había dicho que si venía a pasionar a España no habría policía bastante para protegerla Se equivocó, como tantas veces los políticos, porque realmente mmm, el problema de nuestra clase política es que no conoce a la ciudadanía. Eso es una de las cosas que más nos preocupa en metroscopio creo que a todos mis colegas, que es que eh, hablan de ellos, de los ciudadanos, sin saber realmente lo que piensan, eh, de espaldas a ellos, y cuando los ciudadanos dicen, por ejemplo, que prefieren que PP y PSOE, que son muy distintos, y la gente lo reconoce, pero que deben de hablar y entenderse, ellos entienden que eso sería traicionar a su electorado, cuando el electorado es el que le está diciendo que, hombre, que se entiendan.
0: Y, y entonces, si durante la campaña electoral se mueve poco voto, mmm, o sea, la relevancia que le damos los, me los medios de comunicación y los comentaristas, por ejemplo, la semana pasada sale lo de Bildu. Entonces, ah, lo de las listas de Bildu es un es un cambio de guión en la campaña electoral, es un roto para el Partido Socialista, es un es un aliciente, un balón para el partido popular. Y pa parece que le damos mucha relevancia al hecho de que la campaña electoral de repente gire sobre un asunto en lugar de sobre la vivienda que veníamos sobre el promedio. Claro. Y, y, y entonces nos, nos estamos equivocando, o sea, estamos exagerando el, la, la importancia de los elementos que se producen a lo largo de una campaña electoral. No tienen luego tanta repercusión como pensamos.
2: Claro, que, ¿no? vamos, más que exagerando, yo creo que la noticia es importante. Mm. Otra cosa es que pensemos que con eso yeah. se va a producir un terremoto en el electorado. Eh, lo de Bildu, por ejemplo, ha irritado aún más a un electorado y ha hecho más incómodo a otro. Ahora, te ahí a decir que eso ha producido un vuelco electoral, pues no va a producir. En España, en este momento, todos los sondeos, todos, eh, en los datos básicos, incluso los del CIS, una cosa es la interpretación de los datos, otra cosa los datos de base, como bien sabes. Entonces, con una radiografía que admite varias lecturas, ¿verdad? Entonces, el propio CIS, de hecho, nos anima. ...a los que hacemos sondeos... ...a que reinterpretemos sus datos... ...luego no les tan mejor o peor... ...pero los datos de base están bien... ...el problema es la interpretación ¿no? Entonces, eh, ese saber captar... Eh, ...qué es el estado de ánimo ciudadano... ...y cuánto le puede contribuir a molestar... ...un poquito más o un poquito menos... No. determinadas cosas... ...pues sí es importante porque hay una fracción... ...en elecciones muy competidas como estas... ...en que hay, hay en varios, lo habéis dicho... ...en varios ayuntamientos, en varios lugares se entra o no al reparto de escaños por unas décimas, pues esas décimas pueden ser importantes, evidentemente tener cinco diputados o dos según sea el tamaño del distrito, los puestos a repartir. ...pues es importante que duda cabe... ...pero las grandes líneas... ...ya están trazadas... ...ya veréis como el, el lunes... ...por la mañana, dentro de una semana... ...los titulares van a diferir muy poco... ...de los que habéis dado hace un rato... ...muy poco, ¿eh? cada uno dirá... ...que me ha ganado aquí... o ...que ha perdido más el otro... ...pero los resultado es que hay una tendencia... ...de cambio clara... ...eso es lo que detectamos todos los sondeos... ...como cuando funda esa tendencia de cambio... Pues eh, no va a ser un tsunami. Entre otras razones, porque estamos cometiendo todos eh, un error. Y es intentar, a través del trasluz de unas elecciones que son municipales y autonómicas, entrever qué nos dicen solo que habría después. Y entonces, recuerda la fase evangélica de que ahora vemos eh, como oscuramente, como a través de un espejo, y que luego veremos claramente. A partir de junio, veremos con más claridad lo que pueda pasar en las generales. Ahora de lo que va es de autonómicas y municipales. Y ahí puede darse casos como uno muy conocido, que yo mencionaba ayer en eso que me has citado, sí. de que hay una ciudad cerca de Madrid en la que el electorado, el mismo electorado, el ahí no podemos, en las autonómicas va a ganar seguro Ayuso y en las generales por ahora se inclinan por el PSOE. Bueno, pues es un electorado que es plural, que matiza y que según cada elección toma la decisión que cree más oportuna.
0: Mm. Ríos Baños Madrid es ese ayuntamiento de verdad que en, en locales sí, Ríos lo sí. que antes era Izquierda Unida que ahora es Exacto. esta otra marca en, en autonómicas gana el PP y en generales gana el Partido Socialista y, y son los mismos votos
2: y es un es un sistema de salud democrática ¿Eh? eso es un eso, Esa palabra que ahora me, me, me espanta, que es lo de la equidistancia. Sí. Tú, Carl, en fin, yo es que me he pedido tu tutelarte porque soy bastante más mayor que tú, ¿verdad? pero aún así tú te acordarás que bajo el franquismo una de las cosas que nos echaban en cara los que pretendíamos cambiar aquello un poco, yo hablo de coherencia el diálogo, sí. es que éramos equidistantes entre el bien y el mal, que no podían tener la misma voz. Una de mis sorpresas, la verdad que tengo, es que eso lo vuelvo a ir ahora, de, de unas deformaciones de extrema de derecha extremada y sobre todo de izquierda extremada, que la verdad es una, que si no que si eres equidistante es que eres un traidor, que realmente estás con el contrario. no Bueno, pues ese tipo de, de fanatismo ideológico es lo que la ciudadanía masivamente repudia. Y por eso te explicas el hundimiento de un partido que capitaneó ese tipo de planteamiento después de haber aparecido como una gran esperanza de no robación, me refiero a Podemos, evidentemente. Otro partido que parecía que iba a renovar desde el centro, como fue Ciudadanos, que fue otra gran esperanza, que se hundió porque de pronto cambió de papel. En vez de ser el fiel de la balanza, decidió ponerse de califa en lugar del califa en uno de los bloques ideológicos, ¿no?
0: Bueno, tú, Aria, yo también te tuteo y te, tendría que haber sido yo quien te preguntara si te puedo tutear, pero...
2: Por favor, no me digas eso. Es, es yo... que el problema de vosotros, de los que te solucionamos, es que parece que soy de la familia. Sí, claro. Entonces, eso le pasaba a mi hermano cuando hacía el, el, no, el tiempo, que todo el mundo cenaba con él. Claro, pues era poco de la familia, ¿no?
0: Pues gracias por dejarnos ser de la familia. Y te envío un abrazo, muchas gracias por este rato de conversación.
2: Muchas. Un abrazo fuerte a vosotros.
0: Gracias, el presidente de Metroscopia, José Juan Toaria. Me dejáis que hagamos un minuto de, de pausa y enseguida os pregunto por estas cosas que hablábamos con con uno de los pioneros de la sociología electoral en, en España. Era, todos estamos ya muy hechos a las encuestas, incluso sabemos eh, cuatro cosas básicas para poderlas interpretar. Pero en los años 80 tuvisteis en España todos los sondeos electorales se hacían menos que ahora, es verdad, se hacían menos que ahora. Pero un poco las herramientas siguen siendo las las mismas. O lo importante es tener un poco de olfato para ver cómo hay que interpretar o traducir las respuestas que te dan los encuestados a una más o menos estimación de cómo va la sociedad española en cada momento así que son las 9 y 26 minutos, una hora menos en Canarias a la vuelta hablamos de la campaña electoral y naturalmente de las estrategias de cada uno de los partidos y, de, y ahí el, el rey del mambo es el presidente, sigue siendo el presidente que lo mismo te anuncia como nuevo algo que ya es viejo que te, que te anuncia algo que en realidad todavía no existe y que, y que sigue sin existir lo del cine por ejemplo, ahora seguimos 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Entonces, Amón, ¿qué es lo que habías empezado a explicar a la audiencia de este programa cuando yo te interrumpí para saludar
9: a tu ari? Bueno, ha merecido la pena porque ha sido muy interesante la conversación y espero que sea interesante esta pequeña reflexión que voy a hacer ahora sobre la ambigüedad de la victoria y de la derrota que decía Caño y, y que sitúa en realidad el interés de estas elecciones no solo en quién gana, sino en quién gobierna y con qué recursos, de qué recursos disponen el Partido Popular y el PSOE para apoyarse. Porque creo que el hundimiento de sus aliados... En el caso de la izquierda puede dificultar mucho el acceso al poder. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De ganar o de gobernar? Y si se trata de gobernar, creo que los resultados van a ser menos elocuentes que si se trata de ganar. Eh, me refiero a que eh, es muy posible que el Partido Socialista domine ciertos escenarios y ciertas comunidades sin ganar las elecciones al PP y que la idea de Núñez Feijó de que gobierna la lista más votada se vaya a malograr, precisamente, no ya porque la suma de las izquierdas puedan ser superiores a la suma de la derecha sino porque en el trance de gobernar Feijo tiene que aclarar o no si va a pactar o no con Vox y eso quiere decir que incluso una victoria eh, le permita poner, postularse en el gobierno de algunas comunidades pero en el momento en que vengan los acuerdos con Vox tenga por fin que decir qué va a hacer con ellos ¿no? si desdecirse de esta línea agresiva que por el momento desvincula ...la posibilidad de cogobernar... ...o si el precio que pone Vox a su buen resultado... ...pongamos que lo tiene... ...obliga a Núñez Fijo a reflexionar sobre qué hace... ...y ha habido aquí un argumento... ...que yo creo que sí si tiene incidencia y es Bildu... ...no porque... ...Díaz Ayuso haya hecho otra cosa que evocarlo... ...para fortalecer su vínculo... ...con el votante de Vox... ...y, y crear un, una relación más íntima... ...con esos votantes... ...sino porque puede servirle al Partido Popular... ...de vacuo pretexto para decir... ...bueno, ¿a qué nos vais a decir?... A nosotros, los populares, de pactar con Vox y vosotros estáis pactando con Bildu. Creo que es un argumento peligroso, pero que creo que al mismo tiempo sí puede funcionar. A eso me refería con cuál es el valor que damos a Bildu en la campaña. Pues le podemos dar este valor, le podemos dar el valor de cuánto muestra o no las relaciones perversas de Sánchez con Bildu o cuánto le sirve al Partido Popular de excusa para llegar a pactos que en otras circunstancias igual no consumiría.
8: Me parece muy interesante también de la entrevista eh, el resto que habéis destacado de lo imprevisible que va siendo el voto, viendo lo que parece que va a marcar y ser determinante en la campaña electoral y luego tres días después ya se ha vuelto a olvidar y llega a otra cosa. que en Los datos del último CIS decía que el, el núcleo de población que se decide más tarde y que es más imprevisible porque es más impetuoso son los jóvenes que está en récord la cantidad digo creo que el 60% declaraba decidirse en el último momento prácticamente a la hora de ir a las urnas, o sea, que hasta uh -huh. los últimos 48 horas no se sabe qué van a votar, que son 7 millones y medio de personas menores de 30, no sé si de 30 o de 35 años, los que no recuerdan el anuncio de Mitsubishi, pues pareció que iban a ser relevantes en campaña electoral. Otro, acordados de ya no el interrail, sino también la vivienda, cuando parecía que iba a ser importante esta campaña, y debe de ser que son tan imprevisibles que no merece la pena ni cortejarlos porque han desaparecido por completo todas aquellas propuestas, como tantas otras de lo que hemos visto en, en campaña. Y, y nos queda por eso más relevante que nunca esta última semana no sabemos cuáles van a ser los asuntos que marquen parece que lo de Bildu va pagándose veremos a ver quién ha beneficiado o si para cuando llega el votante a votar todavía le resulta relevante. En
4: relación a lo que contabas hay que decir que el voto más leal y además los que más votan es la gente mayor es el que es más leal y además es, en, es la raja de población que más vota ¿no? a contra que los jóvenes que son más abstencionistas y que como bien decías, deciden su voto parece ser pues en, casi en el último, en el último Ma, momento. Más
8: aún de lo que solían hacerlo, porque siempre sí, ha sido sí, la, sí, la, la población más...
4: Y luego, en, 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 interesante la entrevista que comentabas, ah, pero a mí de, de, a, anteriormente, un tema de... Con el tema de las encuestas, uh, pero a mí sí me parece que, que, que las encuestas tienen una notable influencia y además hacen, logran vigorizar a los que les va bien y desmoralizar a los que les va mal, y eso en circunstancias donde la donde los resultados son parejos, donde hay, donde están las ciudades en disputa, eso creo creo que alimenta el voto útil, además te insisto, ¿eh? creo que da, da ánimos da ánimos a uno y a unos y hunde a otros. Pero mira, las encuestas como decía Pilar, dos puntos por, de, por delante aproximadamente parecería que está el Partido Popular, pero eso va a cambiar hoy mismo, porque va a salir el oráculo de Tezanos y apuesto, me voy a poner en plan pitoniso, que va a darle un vuelco espectacular en las encuestas y esos dos puntos van a quedar reducidos a, a la nada, ¿no? Porque es una constante en Tezanos que eso ocurra, aunque luego pues acierte, acierte más bien más poco, ¿no? Pero, pero vamos, a los hechos me remito, nadie me va a poder contradecir que las encuestas de, de Tezanos suelen dar, suelen elementarles expectativas de unos, además siempre, y luego pues, pues eh, sí. ya, bueno, solo hay que ver o repasar... no te dice lo que, que sí. lo que tienes que votar. Lo que ha ocurrido hasta <ríe> ahora... Lo que ahora, le ¿no?
5: dicen que te diga que tienes Qué que onda, votar. Sí. Bueno, sí, sí ahí,
4: ahí, ahí está, pero si sí, sí, sí hacen eso es solamente porque creen uh, que tiene, sí, sí. Que tiene Teoría que sus efectos decía, y que logra lo que eso, ¿no? El, pues a, a una semana Creen un poco
5: campaña. en la independencia de las Y lo pero, 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 no esta mañana que pese a que no mueva mucho voto, si alguno mueve es precisamente claro, claro. Ese, el que pero, va a perder o el que va a ganar. Sí, Para eso la sí, sí, sí. sí,
7: Pero una cosa. Unos poquitos. Yo de lo, de lo que ha dicho eh, Tuaria, que ha dicho muchas cosas interesantes, porque es el mejor en esta materia de, de, de las encuestas sin duda eh, pero una cosa que me interesa mucho es esa de que los, 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 los políticos no conocen a los ciudadanos y que es una cosa que ha comprobado a lo largo de los años y particularmente en estos últimos años es que se hacen ofertas y se toman decisiones sin conocer realmente a los a lo que quieren los ciudadanos. Y yo creo que eso está pasando ahora más que nunca. Y que eh, se están poniendo sobre la mesa, eh, eh, se están haciendo anuncios y, 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 y haciendo generosas promesas eh, creyendo o se hacen encuestas manipuladas creyendo que eso va a influir en los ciudadanos, yo creo que no va a influir, yo creo que los que los ciudadanos en este en este país han demostrado muchísimas veces que saben votar, eh, que saben votar muy bien, desde mi punto de vista este es uno de los países que mejor vota en el mundo, y lo ha demostrado durante muchas décadas, eh, y que esas cosas no, no influyen en los ...en los ciudadanos, la verdad... Eh, ...y no influye porque los políticos no conocen... ...porque realmente no se esfuerzan. Pero
5: todos coinciden los políticos que han tenido... Eh, y, ...y yo creo que las andaluzas es un reflejo... Eh, ...ellos dicen que perciben... Eh, ...que sí es verdad que el votante se decide más... Eh, eh, ...la última semana, que eso ha cambiado... ...por ejemplo, Juanma Moreno... Eh, ...reconocía después de, de haber logrado esa mayoría que sus encuestas y que no le daban hasta la última semana esa opción de una mayoría absoluta, que en ningún momento. que el cambio lo empezaron a ver cuando quedaban muy pocos días el que se afianzase. Y en eso coinciden bastante ahora los candidatos, que si hay una o, los últimos días sí que se, se nota que hay un cambio de voto que antes no lo había no sea, era hay un que va...
7: hablamos de un millón de votos
5: va, no que, de... Es el,
7: que es el decisivo sí, yo he dejado,
4: ¿no? o sea, las encuestas sin, sin ser una cinta exacta evidentemente yo he tenido la oportunidad de comprobar que que realmente se acerca mucho y los partidos cuando sí. dedican a mucho porque se dedican una cosa es un periódico que puntualmente va sacando una encuesta pero un partido que se lo puede permitir en, la, en un año electoral como este se puede gastar cantidades ingentes de dinero y cuando va, hacen, hacen aquello que, que que al conocido como trackings, ¿no? que es que a partir de una muestra, de una selección de la encuesta inicial, van haciendo un seguimiento a diario. Y ahí sí que se percibe claramente cuál es la tendencia. Si esos trackings indican que por ejemplo, una muestra de, de, de 2.000, pues hacen un tracking sobre 500. Si esos trackings indican que hay una, una ligera variación a favor de uno, está clarísimamente se está, se está percibiendo qué es lo que va a ocurrir. Luego se puede ajustar más o menos, pero la tendencia la definen claramente esos trackings, que se hacen evidentemente a diario, que, y, y eso pues, como todas las cosas, pues Quiere, pues ah, una, sí, pero una parece que entonces notable. las
8: encuestas influyen más en los políticos que en los votantes. En eh, función a lo que van viendo que sale, actúan de una manera claro, u otra, pero supuesto. eso no quiere decir que el votante vaya a hacerles caso. Lo que pasa es que va a ser interesante ver no. qué nos depara estos días, esta semana, digo, porque, porque si cada de adivinar,
4: vez. adivinar, adivinar cuál
8: va a ser el resultado si cada vez a partir de, de sus trackings. Sí, pero la capacidad de adivinación pasa. Pasa a ser eso, adivinación no, eso, y no, no ciencia. Pero, claro, sí, el votante cada vez más se decide en el último momento si va a votar o no en función a si hay algo en las últimas 48 horas mm -hmm. que le llama la atención. Que me pregunto qué ideacas nos depara esta semana sí, fíjate, para Marta, llamar la atención de lo que pasa En, en las venir. últimas
4: elecciones municipales en Barcelona, de estar en contacto con una de las empresas, me reunió, me, me llamaron, el me acuerdo que era el sábado, por ejemplo, el día anterior a las elecciones, y me dijeron... Ernest Maragay, me dijeron, va a quedar primero con 4.500 votos más, me lo dijeron así de ajustado lo clavaron te puedes observar que lo clavaron lo sabían perfectamente pero clavaron incluso el número de miles de votos ¿no? Esto Martín,
8: cuando te dicen muchos so, pronósticos so, y sorprendente no visto, el próximo no hay alcalde de Barcelona
9: igual, no igual. ¿Sergi, ¿quién va a ser? ¿Quién te pues yo ahora? Creo que
4: ahora? Es que, que está muy abierto no, pues que en estos momentos eh, pues se puede ser alcalde de Barcelona con un 20% de los votos que eso también okay. es inaudito va a ser un 20% de los sí, votos sí, ¿no? sí claro, porque sí. está todo tan fragmentado que con, bueno de hecho Aracolao es, aunque en el caso de Aracolao Colau no ganó pero bueno el que hubiera ganado tenía 21% tampoco es que tuviera a mucho más se puede ser alcalde con esa cantidad pero luego estaba lo que comentabais ¿no? ¿Qué, qué tipo de alianzas pues se puede se puede en Barcelona y, y ahí creo que el Bonis es no, quien tiene no tiene mejor porque tiene, tiene un abanico bastante vale, se quiere un abanico que... más amplio que, que el resto para lograr alianzas de todo tipo además que parece ser que va a estar pues hasta en la pugna, en ese, en la parrilla no de salida no de llegada no para pues para lograr un buen buen resultado parece ser o se en las encuestas
0: estoy recordando que Ada Colau eh, fue alcaldesa en esta segunda ocasión porque Manuel Valls, Manuel Vals, ¿os acordáis de Manuel Valls? Que se presentó
4: a las últimas elecciones Yo, municipales Hay una entrevista a Adolau, Para que no fuera Maragall. la víspera la electoral le hace una entrevista y le pregunta, le pregunta, le pregunta, era Ferran Casas, que creo que había colaborado contigo en alguna ocasión, sí. y le preguntó, oye, ¿tú te plantearías ser investida con los votos de Manuel Valls? y incluso se indignó se molestó sí, sí. se molestó porque le estaba haciendo esa pregunta y le dijo pero cómo puedes pensar tú eso por dios eso no va a ocurrir en la vida en la vida pero cómo te puede, ¿cómo, cómo se te ha corrido eh, tal pregunta ¿no? bueno eh, porque además ella decía que Manuel Valls era la peor derecha de la ciudad luego reproduzco literalmente lo que ella, lo que ella decía a ver, son los votos los votos de los fondos black pues bueno pues al final pues ahí está no <risa>
0: Vamos a ver, eh, Barcelona es una de las eh, capitales en las que podría haber cambio de gobierno. Se habla también de la ciudad de, de Valencia. Sevilla. De, de, de la ciudad de Sevilla. En Sevilla podría ocurrir lo contrario que en las otras capitales, es decir, que el PSOE ganara las elecciones eh, en la capital con, con el alcalde, con el actual alcalde, que es Muñoz, eh, pero que el Partido Popular, con la suma con Vox, pudiera descabalgarle de la alcaldía, aún perdiendo las elecciones. Por aquello de que, que gobierne la lista más votada, es una cosa muy bonita que se dice durante la campaña. Es que gobierne la lista más votada siempre que el de enfrente se comprometa a lo mismo. No, pero pero, pero luego llega la realidad, fijo, la realidad. Ha ido
5: más allá. Fijo, la semana pasada dijo, solo gobernaré donde ganemos. Eso ya no tiene que ver con lo que te deja hacer el otro. Es un compromiso que, que lanzó él.
9: Hmm, sí,
5: y recuerdo no que tenemos, hubo algún varón autonómico no que, que estaba... No.
0: O sea, si el PP tiene opciones de gobernar la ciudad de Sevilla...
5: Pues Aún perdiendo
9: las elecciones, pues no lo va Pues lo que yo
5: digo es que no, que no hace falta entonces que lo ya digan, me... ¿no? Que di, ¿Por qué hacemos estas campañas absurdas? Entonces? Porque
9: toda su línea editorial ha sido que gobierne la lista más votada. ¿no?
5: Bueno, sí, pero ya has dicho eso, ya te han dicho que no, y te queda muy bien la cuartada del de enfrente y me ha dicho que no, pues no te metas tú más en el y digo, solo gobernaré si gano, porque pues así estaban algunos eh, líderes y candidatos autonómicos y municipales, pues ese día estaban bastante... Nerviosos. Vamos. Luego
0: decía área que lo que sí, sí perciben todas las casas encuestadoras, a excepción del CIS, es la eh, el, como el final de una etapa y el deseo mayoritario de cambio, ¿no? de cambio como la pulsión de cambio. Mm. Pero en realidad, el cambio... Que, que se traduce en que el PP mejora muchísimo sus resultados, mientras que el PSOE está como mucho en mantener Exacto. lo que no, tiene. No, no, no cuentas con tezanos ¿eh? en esas previsiones. <risa> no cuento con tezanos. No, pero claro, la mejoría del PP básicamente es porque, se, porque ha desaparecido Ciudadanos. Porque el PP ha absorbido, no ha absorbido el partido. Por cierto, lo de Garicano, que lo están contando ahora los medios como última hora, que Garicano ficha por la fundación del PP, lo dijimos aquí a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, que sí. no puedo, pero vamos, que...
9: Por cortesía, ¿no?
0: Por eso no lo digo yo ahora como última hora, porque ya estaba contado, a las 8 lo repetí, pero bueno. Digo que el PP absorbe Ciudadanos, y gran parte, de, o casi toda su mejoría, viene de ahí, de... Eh, en la izquierda no, no pasa eso, claro. O sea, en la derecha tenía había tres opciones y ahora quedan dos, que son el PP y Vox. Mientras que en la izquierda sigue habiendo las que ya había, que son el PSOE, eh, Podemos o el PSOE y hay una nueva, que es eh, sumar. Y eso seguramente también explica ¿no? los resultados de las encuestas que estamos que estamos viendo. O sea, que cuando se un el domingo que viene, pues celebrará si se produce. Una victoria que, de, ¿cuánto has dicho? Desde el año 2016 si no, no gana se ganaba nada. en toda
9: España al PSOE. Sí. Pero es claro, ha, la habiendo, clave ahí es que ya no hay ciudadanos. Habiendo ido al fetiche de Valencia, que es el lugar de los mejores resultados y también de las grandes catástrofes. Claro. Eh. Cuidado, a ver qué augurios convocamos. Eh. Fue Uno,
5: el principio del fin también. En por eso vida. digo,
9: eh, la clave está en el hundimiento de Podemos en Valencia. Porque si se consolida ese hundimiento, en realidad, porque mucho que Chimo pues quiera gobernar no va a tener dónde apoyarse. Y, y de ahí que Valencia sí que sea... No vamos a decirlo, porque yo creo que... Es, es la
8: antesala de lo que le puede pasar a Sánchez también con sí, el diploma de Podemos. ¿sí? Bueno, ahí
5: va a estar eh, que además puede haber alguien que sin presentarse pierda las elecciones estas también, que es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ha quedado totalmente desdibujada eh, en esta campaña, porque claro, como va un día a apoyar a unos, otro día va a apoyar a otros, pues claro, al final es un lío, no sabes dónde está. No me lo puedo creer,
9: pero que no sabemos dónde está. Luego, y dónde está. aparte,
5: Pablo Iglesias se ha irrumpido en la campaña, que también a mí esto me ha llamado la atención, como Salvador, después de la catástrofe que fue la campaña que hizo en Madrid, y ponen eh, la, el, la lona con el hermano de Ayuso, el golpe de Estado, y dice pues qué mal está Podemos eh, si tiene sí. que recurrir a Pablo Iglesias pero es que Pablo Iglesias ya hundió a Podemos en Madrid no sé si es también lo más acertado pero Yolanda Díaz a mí me, me parece que no va a tener eh, no va a tener el 29M que ella pensaba de bueno, estoy fuerte eh, puedo atraer a Podemos que, que van a estar eh, totalmente desinflados porque aunque podemos saque un mal resultado seguro que habrá algún ayuntamiento alguna comunidad que pueda salvar a Guillermo bueno. Fernández Vara le dicen que va a tener que gobernar con Podemos y eso va a poder aferrarse Podemos. Bueno, porque Podemos.
7: Podemos en el fondo es lo que es, te gustará más o menos, pero es claro lo que representa en la política española y lo que ofrece. Lo que no ocurre con Yolanda Díaz, que no sabes ni lo que representa en la política española ni lo que ofrece. Y es imposible que una, una personalidad así, que no está respaldada además por una fuerza política eh, coherente ni visible, pueda tener éxito electoral. Sería, sería realmente una cosa muy sorprendente, sí. Hacemos una
0: pausa en 12 minutos serán las 10 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias contamos enseguida la actualidad económica y financiera y os preguntaré porque no me habéis dicho nada de los mítines de este fin de semana parece que no hayan parecido interesantes llenar la Plaza de Toros de Valencia prometer no sé cuántos millones
7: de euros
5: en la atención Ayuso. primaria
7: una cosa llamativa, pasado, una cosa llamativa de, los, de los mítines que me he fijado es que en las imágenes que ofrece la televisión del público hay gente muy mayor pero, la, pero las personas que ponen los muy candidatos de, detrás para sí, que salgan constate, en las pantallas son muy jóvenes en, en, pero el contraste es brutal. Los que realmente están en, son muy mayores. Los que estaban las que detrás de
5: que la tril en iba ellos eran inverbes y los señores de delante, pues con muy todo mayores. el cariño en la silla pero estaban eso, incómodos. Digo, esto incómodos. Es, una,
7: es una metáfora de la, de, de la distorsión de realidad que, que ven los políticos. ¿no? Nos enseñan una cosa, pero en realidad es, para es otra. completamente...
0: No, no os metáis con realidad. esa gente tan sufrida que sale detrás de los líderes, tienen un tienen que hacer un esfuerzo. Y los que
5: salen sí. delante también. No, no se
0: pueden despistar un de momento, tienen que atender todo el rato, a lo que están diciendo, todo el que habla, tienen que sentir así con la cabeza. Lo para que pide que que Antonio
9: se es que, que a los mayores le ponga la barra del andamio delante, ¿no? <risa> sí. Sí. Es, tienen
5: que mover o las banderas la también.
9: ¿eh? Vaya de la
0: obra. Un minuto, sí. ahora mismo sí.
6: <risa> Más de uno en Onda Cero.
0: A la actualidad económica de este día, Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. Hola,
3: muy buenos días. Pues decirte que esta semana los mercados financieros arrancan en Europa sin un rumbo claro, aunque la bolsa española ha decidido tirar eh, por el camino ascendente y ahora mismo sube un 0,50% y está a punto, a puntito, de reconquistar los 9.300 puntos con la ayuda de Acción Energía, Banquinter y CELNES. Los inversores siguen muy pendientes de las negociaciones en Estados Unidos para ampliar su techo de deuda y alejar el riesgo de impago. Ya Goldman Sachs, por ejemplo, el, banco, el gran banco de inversiones, ya pone fecha a, a, al default, entre el 8 y el 9 de junio. Ah. ¿eh? Y, y Janet Jenner, la, la secretaria del Tesoro, dice que habrá que empezar, lo acaba de decir, acaba de, de decir que... ...bueno, pues que habla, habrá que elegir qué facturas se dejan de pagar. Así que así está la cosa. Las negociaciones se reanudan hoy entre demócratas y republicanos... ...tras el impasse impuesto por la cumbre del G7 en Japón... ...donde se decidió dar más armamento a Ucrania... ...y se siguió apuntando a China como gran adversario. Hoy, esta misma mañana, el gobierno de Pekín... ...contraataca en la guerra de los microchips... ...que le enfrenta a Washington... ...y prohíbe la utilización de los semiconductores... ...de la empresa estadounidense Micron... ...dicen que por seguridad nacional... ...vamos, más o menos el mismo argumento que utiliza Biden... ...para prohibir precisamente... Eh, ...vender o tener negocios... ...con algunas empresas tecnológicas chinas... ...mientras, el petróleo a la baja... ...a los 75 dólares en Europa... ...en un mercado, el oro negro... ...cada vez más negro... Eh, ...por esas ventas opacas... ...que hay en el mercado paralelo...
0: Espero que tengas un día espléndido, Ignacio.
3: Muchas gracias. La verdad te
0: lo digo, eh, la verdad te lo digo. Gracias. Y hasta mañana. <risa> ¿Quieres indultar a alguien, Amón, esta mañana? Pues
9: tenía razón Pablo Motos cuando ponía como ejemplo del humo de las promesas electorales la fallida actuación en su programa de un récord que aseguraba ponerse a comer 40 flanes en dos minutos. Se llama Paco, alias Sumager, nuestro indultado. Y compareció en el hormiguero con sus kilos, su historial, sus promesas y sus facultades. Entre ellas, la peculiaridad de una dentadura mellada que contribuye al proceso de absorción de los productos. Y no una cuestión de habilitarle todo el tiempo para igualar o superar el récord. Pero se conviene una versión restringida. Nada sencilla, 30 segundos en prime time y 24 flanes en una mesa longitudinal. Sobrevino entonces la proeza o no sobrevino, queremos decir. El concursante iba de flan en flan. ...como las abejas de flor en flor... ...pero cada abatida succionadora... ...no producía efecto alguno en los platos... ...ahí se quedaban los flanes babeados e intactos, daba la impresión incluso de que al terminar la prueba había más flanes de los que inicialmente estaban en la mesa olímpica. Es una buena alegoría del frenesí con que proliferan las promesas electorales, cumplirse no se cumplen y ejecutarse no se ejecutan. La diferencia es que la bravuconada de Paco se desmaneció en medio minuto, mientras que las promesas políticas a las que asistimos tardan cuatro años en desenmascararse o nos terminamos olvidando de ellas unos Callahan para estas personas que se quieren marchar ya Marisol.
6: Porque tengan el estilo que tengan Callahan dispone siempre del modelo perfecto para vosotros que se adapta a vuestros pies y a vuestras necesidades los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Pruébalos y notarás la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. A la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues os deseo que tengáis un día espléndido. Adiós Sergi, hasta el próximo día. Adiós, adiós. adiós Pilar Gómez. Adiós. adiós Antonio Caño. Adiós hasta la próxima. Hasta y Rubén hasta mañana.
9: Adiós, adiós. Adiós.